0: za knihami. Knižní podcast Českého literárního centra.
1: Kdo dnes je a může být nakladatelem? Jak fungují nakladatelství a proč má smysl zůstat i jako malý nakladatel samostatný? Ve druhém díle knižního podcastu Českého literárního centra se například i nad tématy jako jsou autorská práva, zastavíme s Veronikou Benešovou Hudečkovou, nakladatelkou a knihkupkyní z nakladatelství Verzone a knihkupectví dvě veverky. Dobrý den. Dobrý den. A vítám i druhého hosta Martina Svobodu z komiksového nakladatelství Tristero, mimo jiné i redaktora a překladatele. Dobrý den i vám. Dobrý den. Začnu na úvod otázkou stejnou pro vás pro oba. Kdo dnes je respektive může být nakladatelem? Já myslím, že úplně kdokoliv. <laughs> Komu přijde, že by si chtěl vydat
2: knihu a vidíme to dneska poměrně často, že jsou takzvaní samonakladatelé, takže knihu si může vydat v podstatě kdokoliv a kdykoli se mu zachce. Otázka samozřejmě potom je, jak se mu jí povede vydat, zpracovat a jak se mu ji podaří distribuovat.
0: Já mám úplně stejný názor, další věc tam je ještě taková, řekněme, statistická, že by si člověk měl Zařídit přístup k databázím, k číslu ISBN a trošku pracovat s knihovnama a knihkupectvíma, ale opravdu to pole je velice otevřené.
1: Možná, pokud teď oslovujeme někoho jiného než odborná veřejnost, vy jste tady vyslovil klíčové slovo nebo klíčovou zkratku ISBN. Vysvětlete, prosím, co to pro vás jako nakladatele znamená? Něco takového si obstarat a s něčím takovým fungovat a dále operovat?
0: Je to vlastně velice jednoduché. Zajdete si do Národní knihovny, do odboru. Řekneš mi přesně, jak se ten odbor jmenuje. Ano, odbor ISBN. A tam dostanete řadu čísel, které podle velikosti vašeho nakladatelství, případně nějakých plánů, dostanete balík čísel a pak ty své publikace označujete tímto číslem a ono se zanáší do všech databází. Všichni známe ten klasický čárový kód, který potom na jakémkoliv zboží přistane, takže je to ta vstupní brána do digitálního, statistického, informačního světa, aby se ta kniha ale chce katalogizovat.
2: To ISBN, já bych řekla, že je vlastně jeden takový krok. Myslím si, že to platí u vydávání knih jako u kterékoliv jiné činnosti, že až když se člověk do toho pustí, tak zjistí, co vlastně všechno potřebuje. Takže na jednu stranu si spoustu lidí asi myslí, že je to jednoduché, prostě mám nějaký text, mám třeba nějaké obrázky, tak program si stáhnout není žádný problém, tu knížku si sám vysázím, že jo, tiskárna mi to vytiskne, svážu a hotovo. Ale pak je spousta profesí, které ten profesionální nakladatel využívá při přípravě knihy, a to už si pak třeba ten amatér, Úplně neuvědomí, co všechno s přípravou knihy opravdu souvisí, že by měla být přítomná nějaká redakční práce, nějaká korektura, že i grafický design má svá pravidla, že to není jenom tak, že si stáhnu program a nějak tam ty písmenka vyleju a ono z toho něco vyleze. A že to je opravdu celá řada kroků a pak právě i ta distribuce, to dostat se do knihkupectví k těm čtenářům.
1: Tomu se určitě ještě dostaneme. Tohle říká Veronika Benešová, Hudečková, a vy tím vlastně maličko vyvracíte to, co jste řekla v té první odpovědi na to první odpovědi. Tásku, protože nakladatelem nemůže být každý. Knihu si může vydat každý, nakladatelem nemůže být každý. Je to poměrně složitý proces, který si určitě člověk, který tomu má nějakým způsobem blízko, tak si to asi umí představit. Na druhou stranu je tady spousta profesí i těch okrajovějších, nerada bych řekla, že druhotních, ale okrajovějších, která tam mají svoji nezastupitelnou roli.
0: Veronika možná to myslela trošku jinak, že nakladatelem se můžete stát bez jakékoliv licence. Zubařem dneska se stát nemůžete jenom tak, případně by to vypadalo dost divat. Že, ale nakladatelem opravdu nemusíte se nikde registrovat, nemusíte být členem žádného cechu, to je všechno dobrovolné. Je to čistě na vás, jak to nakladatelování pojmete, jestli amatérsky nebo profesionálně.
1: Vy jste se tady sešli teď jako hosté, kteří si vlastně budou spíše notovat, než si odporovat. <laughs> jste dva malí nakladatele a opravdu reprezentujete to, čím my se dnes zabýváme. Jaký je z vašeho pohledu rozdíl mezi tím být a velký nakladatel, jak tohle rozdělení vlastně podle vás v Česku funguje a hlavně proč funguje? Začnu, Martin, když tak doplní, určitě je to dáno
2: počtem titulu, které, který nakladatel vydává, tak to je první věc. Ale druhá je samozřejmě i v tom, že velký a malý nakladatel z podstaty musí přemýšlet jinak. My malí nakladatelé si můžeme dovolit lecjaký experiment, zatímco velký nakladatel má za sebou tu tíhu fixních nákladů, včetně spousty zaměstnanců a tím se samozřejmě ubírá i třeba výběr Těch titulů, že si nedovolí tolik riskovat, že jde vlastně víc na jistotu, že vybírá tituly, které mají potenciál být komerčně úspěšnější. Takže v tomhle my, malí nakladatelé, jsme spíš takový trošku pankoví.
0: Je to dobrodružnější činnost, i v tom, zda bude nakonec zisková nebo ne, ale v tom experimentování tkví to kouzlo té malonakladatelské práce.
1: Čili už jsme to řešili v prvním dílu našeho podcastu. Potvrzujete naprosto tu tezi, že malí nakladatelé do toho musí vložit velký kus z srdce A nesmějí se bát riskovat, což vy oba tady nad tím pokivujete a myslím si, že s tím souhlasíte. Zajímala by mě jedna věc. Vy totiž i přesto, že se pouštíte do nějakých experimentů, tak třeba nemáte ty fixní náklady, o kterých jste mluvila, paní Venešová Hudečková, ale jak vlastně odhadnout tržní úspěch novinky? Můžete si dovolit sadit úplně na nějakého bílého koně, nebo naopak potřebujete tam mít nějaké zázemí a vydat zkrátka titul, který vám na ten Další experiment viděla. Já myslím, že jsou přístupy různé, že někteří s tím
2: takhle trošku operují, ale to už jsou spíš nakladatelé třeba té střední velikosti. A myslím, že ti opravdu nejmenší nakladatelé, že máme ty bílý koně a zkoušíme to pořád, že neuvažujeme ani tolik o té ziskovosti. Ono navíc to nikdy neodhadnete. Těch faktorů, které vstupují do výsledku prody je tolik. Já vám uvedu jeden příklad. My jsme v roce 2011 vydali knížku, všechno bylo domluvené, recenze a zemřel Václav Havel. A najednou došlo k měsíčnímu spoždění. A tohle už vám udělá to, že ty prodeje se velmi radikálně sníží, protože ta knížka je na trhu stará. Takže těch faktorů je strašná spousta a nikdy se to nedá predikovat.
1: Ano, už mnohokrát zmiňovaný (h) faktor vánočního trhu, který zachraňuje každoročně jak knihkupce, tak nakladatele. Na tom se asi shodneme.
2: Pozice malého nakladatele tohle taky nemusí být vůbec pravda. My třeba lepší prodej zaznamenáváme u knížek, které vydáme na jaře.
0: Já tam ten vánoční líky samozřejmě cítím, tam záleží taky na spoustě drobných sezónních věcí ta pandemie třeba zrovna pro Tristero byla tristní, protože v březnu vyšel nový titul a zůstal mezi skladu a dodnes ty prodeje prostě se nevzpamatovaly nebo nedostali se na tu úroveň, kdy byly obchody otevřené, takže tohle je asi ale naprosto jasný důvod nebo jasná okolnost se kterou se potýkají všichni, takže to nemusíme rozmazávat.
1: To říká Martin Svoboda z komiksového nakladatelství Tristero. Zajímal by mě jeden z dalších okruhů těch mých otázek. vaše nakladatelství má vlastně ještě užší specializaci než nakladatelství Verzone. A to příkladový komiks je velký risk dnes vybírat a vymýšlet nové projekty.
0: Na té alternativní komiksové scéně je to velký risk, nebo je to taková trošku ruleta, protože i ty velice úspěšné tituly, které se snažím se zahraničí tady představit, tak jsou na té malé české scéně nebo na tom malém českém trhu často přehlédnuté nebo nedoceněné, takže ty náklady se nám často nevrací ale jestliže si jednou definujete nějak záměr nebo zacílení nebo to portfolio obecně toho nakladatelství, tak už vás to s určitým způsobem vede. Samozřejmě, že bychom mohli vydávat komerčnější věci a trošku se na tom finančně zahojit, ale určitě by to nezapadalo do toho portfolia a nějakého dlouhodobého plánu. Možná bychom si tím spíš ty skalní panoušky odradili.
1: Musíte tedy být pořádně tvrdohlaví.
0: Tvrdohlaví a celá komunita kolem vás rodina a kamarádi a spolupracovníci musí být velice tolerantní, tolerantní. trpěliví a všechny další pozitivní vlastnosti, které si vzpomenete. V
1: tomto to si notuje, To je jenom potvrdu, jaký... Zastavím se u jedné věci. Veroniko Benešová Hudečkova. Vy jste tady mluvila o těch bočních nebo vedlejších profesích, které jsou na knihu navázány vaše nakladatelství se mimo jiné, kromě dětské knihy, specializuje i na vydávání současné čínské prózy. Jak je to s překlady? Jak jsou na tom překladatelé? Dá se na tom ušetřit, dá se to nějak ošidit? Protože víme od mnohých překladatelů, že přístup k ním není vždy vnímán jako tak docela férový, že nejsou zkrátka zaplaceni tak, hmm. jak by si hmm. představovali nebo podle svých hmm. představ zasloužili. Já si zase myslím, že tohle je víc problém těch velkých nakladatelů. Ono
2: totiž, když s nakladatelstvím spojíte svoje Jméno, tak vás to samozřejmě přirozeně nutí nějakým způsobem se i chovat vůči svému okolí. Takže já bych se vlastně stydila nabídnout překladatelům honorář, který nabízejí právě ti velcí nakladatelé. A přiznám se, že nemůžu zdaleka platit tolik, kolik bych si třeba představovala, protože vím, že zrovna u těch překladů z čínštiny se pohybujeme opravdu v poměrně nízkých honorářích proti tomu, co je světový standard. Ale bohužel taková je situace našeho trhu. Takže určitě platíme víc, než platí třeba velcí nakladatelé. Já bych řekla, že se ta situace mění i tam. Zlepšuje se? Zlepšuje se. Já bych řekla, že se to zlepšuje. Martin by k tomu možná mohl něco říct, protože sám překládá, tak jestli má teď lepší podmínky. A já bych ještě obecně řekla, že ušetřit se určitě na tom dá, ale pak je to vidět na té kvalitě, protože pokud překladatel dostane 150 Kč za stránku, já nemůžu očekávat, že pokud nemá zázemí, třeba partnera, který ho de facto živí, tak nemůžete knize věnovat prostor, jaký by si zasloužila. Už se dá, ale myslím, že to není cílem, že pokud chceme, aby v knihovnách zůstávaly kvalitní svazky zrovna v té čínské literatuře, kde jsme v podstatě skoro kdo ji vydává, tak je to úvaha o tom, že vytváříme něco pro budoucnost, že ty knížky v těch knihovnách zůstanou, tak si dáváme záležet, aby tam těch chyb bylo co nejméně, aby ty překlady byly kvalitní. Ono to
0: platí pro každou tu profesi, která se na té knize podílí. U toho překladatele je to znát vlastně velice rychle, když tu knihu začnete číst. Záleží taky na tom technickém zpracování, mít dobrého sazeče, detepa, spolupracovat s tiskárnou, opravdu si tu knihu vymazlit hmm. až do té podoby, která v těch komerčních nakladatelství není úplně možná, protože je to svým způsobem pravidelná výroba a jakmile si vybudujete nějaký okruh lidí, které dobře platíte, tak se vám to potom samozřejmě vrací v té odvedené práci a spokojenosti těch čtenářů.
1: My tady zůstáváme na úrovni takového hezkého povídání o hezkých věcech, o knihách a já se to pořád snažím nějak napasovat na tu ekonomickou a obchodní stránku, protože ta je v dnešní pandemické době palčivá úplně pro všechny podnikatele, úplně pro všechny, kdo jdou takzvaně zkůží na trh. Zajímá mě, jak je na tom malý nakladatel a distribuce, protože velká nakladatelství mohou jít pod křídla nějakých větších skupin, mohou se rozhodnout a to rozhodnutí je pro ně možná jednodušší jít do nějaké širší distribuční sítě. Jak je to u malého
2: nakladatele? Co se týče obecně jako podmínek, my si z toho děláme trochu legraci, že malý nakladatel je v krizi pořád, takže nějaká krize pandemická už vlastně na zase tolik nevykolejí, ale je to opravdu snad protože ten loňský rok. Byl docela tvrdý pro nás, pro všechny. A jinak, co se týče těch distribucí, i my, malí nakladatelé, samozřejmě máme šanci jít K distribučním společnostem, můžeme si i vybrat, s kým budeme spolupracovat a s kým ne. Samozřejmě velký nakladatel má jiné vyjednávací podmínky a především si taky musíme říct, že náš trh je rozdělen tak, že i nakladatelství má pod sebou distribuci a síť knihkupectví, že to není tak úplně jednoznačně rozdělené. Je to Euromédia, Albatros má vlastní distribuci, takže když už pak je to v určité velikosti, tak si vlastně tyhle věci dokáže obstarat i sama. V tom jsme samozřejmě na tom hůř, ale podmínky jinak máme velmi obdobné.
1: A je obdobné i tristero.
0: Je to opravdu stejné. Záleží na vás, jak se rozhodnete, jestli budete spolupracovat s distribucemi, které třeba se k vám nechovají úplně férově, případně přeprodávají vaše knihy do nějakých parazitních shopů, proti kterým se stále vymezujeme, kde ta cena je opravdu jako snižována různými způsoby. A uměle. A uměle, a uměle. Tak nízko, že nás to poškozuje, což potom vede k té naší aktivitě snažit se aspoň na ten první rok zajistit pevnou cenu té knihy, ale to je jiná debata. Potom samozřejmě ten malý nakladatel vynakládá víc péče těm kontaktům zase s malými knihkupci, snaží se obejít různými způsoby ty velké distribuce, které si berou něco mezi 50 až 55% z té malou ceny. Musí určitě pracovat se svým vlastním e-shopem, aby ty lidi oslovoval i tímhle způsobem objíždět nejrůznější veletrhy a knižní akce, nebo malotrhy, což v současné době je opravdu nemožné. Takže pro nás třeba konkrétně ten loňský rok byla velká rána, ani ne tak, že bychom na tom něco tratili spíš jsme to nevydělali, v dluzích zatím nejsme, ale veškerá produkce se posunula nebo pozastavila, odložila se k ledu a čekáme, co bude, protože vydávat v současnosti knihy do zavřených knihkupectví je dost nesmyslné.
1: Možná se tady dotknu ještě jednoho tématu a vlastně to souvisí a navazuje na to, co pane Svobodo říkáte. Vy tady oba zastupujete malá knihkupectví, malá nakladatelství. Jak důležitý je z vašeho pohledu třeba sponsoring? Je to přijatelná cesta financování nakladatelství a můžete Spolehat třeba i na granty, stejně jako to dělají velká nakladatelství u jednotlivých knih, žádáte si o ně. A otázka, která na to navazuje, jaká musí být vlastní soběstačnost nakladatele a knihkupce v době pandemie, tak aby přežil? Vy už jste to možná trochu nakousl, pane Svoboda.
0: Spousta z nás to nepřežije, nebudeme si lakovat, ale spousta malých knihkupců ty krámy zavřela a už je nikdy neotevře. Spousta malých nakladatelů tuhle otázku bude zvažovat dříve nebo později, jestli to vůbec má cenu. Pokud je o to mecenářství nebo Sponzorství, to by bylo super. Já se snažím přát dlouhodobě zpracovat mm. mm. nějaké lidi, aby do toho nakladatelství lili peníze, ale nedaří se mi to. V
2: Čechách moc nefrčí podporovat kulturu. Není tady ta tradice. Mm. Není t- já bych řekla, že ne tradice, ale ta byla přerušená. Protože já si myslím, že za první republiky asi se podporovala i kultura a no ještě Na titulních i
0: listech bylo přesně, napsáno, kdo by tu knihu a finančně zaštítil. Což teď už vidíte opravdu málo kdy, když někdo má opravdu dobré kontakty na něko z biznis komunity, tak mu třeba část. Nákladu na tu knihu zaplatí, ale je to naprostá výjimka. Já se k tomu nikdy nedobral. Spíš jsme používali metody crowdfundingu, což taky můžeme potom rozebrat, ale Veronika určitě má větší zkušenosti s těmi granty.
2: Samozřejmě, grantové možnosti tady jsou. Jsou granty Ministerstva kultury, Moravská zemská knihovna má třeba granty na českou literaturu, kdy se nakupují knížky pro knihovny, takže určitě malí nakladatelé tohohle využívají. Já bych jenom řekla, že to, že získáte grant na tu knihu, vám nejenom umožní tu knihu vydat ale taky vám umožní snížit výrobní cenu té knížky, protože když samozřejmě chcete zaplatit férově honoráře všem zúčastněným, tak málo kdo si umí představit, že třeba vydání takové knížky se opravdu pohybuje ve stovkách tisíc korun, že u náročnějších projektů se dostanete třeba na milionové částky. A na to není úplně legrace tohle zafinancovat, takže granty nám pomáhají v tom knihu realizovat, ale taky snížit cenu tak, aby byla dostupná za rozumnou cenu pro širší veřejnost.
1: Tím se možná vracíme i na začátek našeho rozhovoru, k možná No, ne úplně přesně formulované otázce, ale to, co může zvenčí vypadat jako riskantní podnik z pohledu nakladatele, z pohledu potom distribuce, tak byste tady teď vysvětlila. Ještě mě zajímá jedna věc, jak se dá v dnešní době pracovat s autorskými právy a jak chránit autorská práva u knih, které už jste vydali.
0: Já to mám poměrně jasné, protože vydávám zahraniční překladový komiks, kde ta práva si ošetřuje agent toho či onoho autora a pak to takovým řetězem nejvící různějších prostředníků doputuje až k vám, což jsou ty zprostředkovatelské právní literární agentury, takže tam celkem nemám co řešit, můžu vyjednávat o určitých podmínkách finančních v té smlouvě, ale autorská práva, včetně nějakých podlicencí a dědických práv, ta jsou tam jasně řešená s tím, já nehnu ani, nemám důvod, nemám zájem to nějak měnit.
2: To je jedna část samozřejmě, jak uzavírání smluv na vydání děl a pak vy možná narážíte na to volné šíření. Třeba. Přesně tak. Já si zase myslím, že tohle se týká spíš takových těch bestsellerových titulů, tu literaturu nebo knihy mimo t- mainstream, zase tolik lidí asi pirátsky nešíří, ale zase jsme u obecného problému, že se málo o autorských právech u nás mluví. Já si vzpomínám, že když si na DVDčkách býval takový jako klip, že kabelku taky neukradneš nebo něco takového. Mm. Že vlastně se lidi neuvědomují, že když si stáhnou film, že když si prostě někde okopírují knížku, že když použijí něčí obraz, že je to vázáno autorskými právy stejně tak jako třeba překlad. To myslím, že u nás jako není to povědomí dost rozšířené. Vlastně si neuvědomují, že tím, že si něco vezmou zadarmo, že tím vlastně poškozují někoho, kdo nad tím strávil měsíce možná roky života.
1: No a tohle vysvětlení jsme možná na závěr ještě potřebovali. Já se tímto rozloučím a děkuji svým dnešním hostům Martinu Svobodovi z komiksového nakladatelství Tristero a Veronice Benešové-Hudečkové z Verzone. Tohle byl druhý díl knižního podcastu Českého literárního centra. V dalším díle se blíže podíváme na to, jak funguje knižní distribuce v Česku a pro dnešek se s vámi z tradiční literární kavárny FRA loučí a za pozornost děkuje Kateřina Svátková.